0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, dem Podcast von kontrast.at. Mein Name ist Katrin Glösel. Die KlimakleberInnen erregen die Gemüter. Aber warum reden wir nur über ihre Methoden und nicht über ihre Forderungen? Wir haben mit Andreas Jäger gesprochen. Er ist Meteorologe und bekannt aus Radio und Fernsehen. Man merkt, Klima und Wetter sind seine Herzensthemen. Er sagt, wir müssen gar nichts erfinden, die Mittel, um die Klimakrise abzuwenden, haben wir bereits. Wir müssen sie nur nützen. Im Gespräch geht es um die Kosten von Tempo 100, um kreative Photovoltaik und den Benefit kürzerer Arbeitszeiten für unser Klima. Viel Vergnügen beim Anhören. Herr Jäger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen ja heute über die Klimakrise einerseits reden und speziell auch die Folgen für, für Österreich und auch über, eigentlich über Gegenmaßnahmen, vielleicht auch solche, über die man davor noch nicht so viel debattiert hat. Und jetzt gerade ist Februar, es ist recht kühl draußen, aber in ein paar Monaten haben wir wieder Sommer und werden vermutlich wieder einen sehr heißen Sommer erleben, vielleicht auch mit sehr starken Niederschlägen. Warum ist das eigentlich so? Also warum kommt es zu diesem extremen Wetter auch in Österreich? Warum bedeutet, also warum bedeutet heißer Sommer dann auch mehr Niederschläge? Könnten Sie das uns einfach erklären?
1: Ähm, vielleicht darf ich ganz vorne anfangen. Wir haben einen Winter, jetzt der besonders schneearm ist. In den Westalpen ist besonders wenig Schnee. Und wir werden in erster Linie vermutlich einen sehr trockenen Sommer haben. Also das, wir haben die Gefahr, dass wir wieder einen sehr trockenen Sommer erleben. Weil mit dem Klimawandel, der schon passiert ist, mit dem Anstieg der schneefallgrenze ist weniger Schnee in den Alpen und damit weniger Wasserreserve, die schmelzen kann. Also die, Wasser, die Alpen sind ein ganz wichtiger Wasserturm für ganz Europa. Also die Donau ohne, ohne Alpen ist nicht denkbar, ohne das Schmelzwasser auch der Alpen. Und, und das wird uns abgehen. Also ich befürchte diesen Sommer vielleicht eher sogar eine Trockenheit. Und trotzdem, das ist das, das ist das Interessante und Verblüffende, manchmal denkt man sich, das kann ja nicht sein. Auf der anderen Seite ist die Gefahr für Dürren massiv gestiegen mit dem Klimawandel, aber auch... Was Sie jetzt äh, angedeutet haben, war natürlich auch die Gefahr für Überschwemmungen. Aber natürlich ist, wie der Fall für Meteorologen, ist natürlich, aber äh, wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Und wenn ich mehr Wasser in der Luft habe, kann es dann potenziell, wenn es passt, wenn da, sich gerade ein Gewitter gebildet hat, einfach viel mehr regnen. Und das ist das, was wir in den letzten 20, 30 Jahren wirklich messbar sehen.
0: Weil Sie jetzt gerade die mögliche Dürren oder einfach ähm, genau Wasserknappheit in den Alpen und dergleichen angesprochen haben, kann das eigentlich auch Folgen für die Trinkwasserversorgung haben, langfristig? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt an, an Wien denken, so wie Wien versorgt wird?
1: Ähm, ich glaube, wir sind trotzdem ein sehr, sehr wasserreiches Land, aber wir werden umdenken müssen. Also wir sind früher, von, wir sind gewohnt bis jetzt, bis zu diesem Klimawandel gewohnt, dass wir eindeutig kältelimitiert waren. Also wenn es bei uns Probleme gab, dann immer, wenn es zu kalt ist. Warmes Wetter war immer gut. Und wir hatten Wasser, war immer genug da. Und wir kommen jetzt langsam in ein Klima rein, wo die Kälte nicht mehr so wichtig ist wo es im Gegenteil sogar schon teilweise zu heiß wird im Sommer und aber der limitierende Faktor des Wasser ist. Da müssen Sie nur im Weinviertel fragen. Die wissen es ganz genau. Also das heißt, mit Trinkwasser, da haben wir sicher genug, da haben wir sicher genug. aber das braucht Wasser. Die Industrie zum Beispiel, was man total vergisst, braucht viel mehr Wasser als die Landwirtschaft. Also, man denkt immer an die Landwirtschaft, ihre Felder, weil die dann leiden, aber in Wirklichkeit braucht das die Industrie sehr viel. Also wir haben schon noch, vor allem in gewissen Gegenden, schon genug Wasser, aber vielleicht kommen wir zu Zukunft eine Situation, wo dann sich die gewisse Teile von Niederösterreich, von anderen Teilen von Niederösterreich, und von anderen Bundesländern Wasser sozusagen nehmen müssen, also dass wir den Transfer machen müssen. Wir werden anders mit Wasser arbeiten müssen, mehr sparen.
0: Und also Sie werden ja oft auch zu, zu Interviews gebeten und zu Ihren äh, Einschätzungen, wenn es ähm, auch zu Naturkatastrophen in Österreich schon gekommen ist, bei Muren, Abgängen, Hochwasser und dergleichen und solche Wetterereignisse haben ja auch langfristig einfach großen Einfluss auf, auf Wohngebiete und auch Regionen. Also die zerstören ja auch nachhaltig etwas. Das geht in, je nach Ereignisse in Millionenhöhe, der Schaden, der da angerichtet wird. Muss man damit rechnen, dass bestimmte Gebiete in Österreich irgendwann nicht mehr gut bewohnbar sein können, angesichts dieser Ereignisse?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben sicher vermutlich in den letzten Jahrzehnten ähm, zu leicht äh, fertig Baugenehmigungen für Gebiete vergeben, wo man schon vom Gefahrenkataster wusste, die, da kann es einmal dann doch... Mit einer gewissen Jährlichkeit eine Hochwasser- oder vielleicht einmal einen mohrenabgang geben. und, und äh, äh, Absiedeln würde ich nicht sagen, aber Investitionskosten, in, in, also große Kosten im Sinne von Murenverbauungen, äh, Lawinenverbauungen und, und, und solche Sachen, also das steht uns auf jeden Fall bevor. Das ist ein Teil der Adaptierung, wird sein, wir werden uns an das Klima, das wir jetzt haben, das verschwindet nicht mehr. Das wird entweder ganz viel schlimmer je nachdem, was wir jetzt tun, oder oh, es wird nur ein bisschen noch schlimmer. Aber das, was sie jetzt haben, das bleibt. Und da müssen wir uns adaptieren und anpassen. Da sind wir Österreicher zum Glück relativ gut.
0: Das heißt, man müsste sich auch in der Stadtplanung das künftig immer mit Bedenkungen, was da
1: jede Region für... Absolut, absolut. Also, das, das, also in, in Wien ist man sich bewusst, dass die, jetzt die Kubaturen für Bäume zum Beispiel, für Stadtbäume, da, 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 da rechnen wir jetzt viel mehr Erde, weil der Boden viel mehr verdichtet ist. und ganz wichtig, Also das Konzept der Schwammstadt, an dem werden wir arbeiten müssen. Also dass die Stadt auch einmal Wasser... Bis jetzt haben wir Wasser immer so gemanagt, weg damit. Ja? Wir haben genug und das stört nur, das macht uns nur Sachen kaputt. Ja? Also weg mit dem Wasser. Jetzt werden wir vermehrt Wasser zurückhalten müssen, damit wir es dann haben, wenn wir es brauchen. Das, ist das Prinzip der Schwammstadt. Ja, also da werden wir in den Städten, aber natürlich auch am Land äh, massiv umdenken müssen. Also Trockenheit ist für mich die größte Gefahr im Moment. Wir haben ein extrem waldreiches Land mit extrem viel Fichten, das wissen wir. Die, und die, der Umbau des Fichtenwaldes in einen Wald, der mehr Trockenheit aushält, wie zum Beispiel die Douglasie oder sowas, ja, oder so ein Baum, der, der ist jetzt im vollen Gange und den müssen, wir, den müssen wir voll machen, weil, weil sonst äh, gehen uns die ganzen Fichtenwälder mit dem Klimawandel äh, kaputt gehen, weil jetzt, also die werden eingehen, sozusagen, weil, weil die Gefahr für Dürren einfach viel, viel größer ist als früher, überproportional größer.
0: Und jetzt eine Ebene höher gedacht, jetzt waren wir quasi beim, beim Hausbau, oder Stadtplanung, Waldplanung, wenn wir jetzt auf die nationale Ebene gehen, mit dem Wissen, das sie haben, was wären drei Dinge, die man auf nationaler Ebene eigentlich sofort umsetzen müsste oder sofort machen müsste, um dieser Klimakrise ein bisschen einen Riegel vorzuschieben?
1: Okay. Das da fallen mir mehr als drei ein. Das Einfachste, sehr schwer durchzusetzen, das merke ich auch in meinem Freundeskreis, also da, da, geht, da geht das Geimpfte auf, ja. sehr schwer durchzusetzen, das Einfachste, Tempo 180, also 100 auf der Autobahn, 80 auf der Überlandstraßen, wir haben 25 Prozent weniger Sprit, ist kostet niemand was, es sind ein paar Minuten, ja, also paar beschweren sich, oder Sie, es, es wäre locker zu machen, also es wäre locker, kein wirtschaftlicher Schaden, nichts, Entspannung weniger, weniger Unfälle auf der Autobahn, weniger Feinstaub, weniger Reifenabrieb wird das nächste große Umweltthema und natürlich weniger CO2 in der Luft. 20, 25 Prozent, wenn ich die Geschwindigkeit rostle. Das wäre das absolut billigste und einfachste. Wenn man ein bisschen den Mut hätte als Politik, als verantwortliche Irgendjemand-Partei, ja, als verantwortliche Regierung, würde man das einfach im Sinne des Umweltschutzes machen. Ist natürlich mit einem extremen Gegenwind in der Bevölkerung zu rechnen, ist klar, aber in Wirklichkeit ist, das die einfachste Maßnahme, die nur positive Auswirkungen hat, weniger Tote auf der Straße, das allein schon. Aber das wäre das Erste, was mir einfällt. Das Zweite, was mir einfällt, mir fällt viel ein, soll ich noch weiterreden? Oder? Gerne. Das Zweite, was mir einfällt, ist natürlich unsere... Das Erste, was wir machen, unsere Bodenverdichtung, da ist jetzt wirklich einmal ernsthaft angehen. Es wird langsam besser, aber wir sind ganz schlecht, wir wissen, dass wir Europameister sind, unser politisches System, da darf man nicht hingreifen, da schreien alle plötzlich. Scheint komplett falsch zu sein, weil wir verdichten doppelt so viel Boden wie die Bayern, das ist kein drittes Weltland. Ja. Die verdichten doppelt so viel wie es in Europa meistens. Es gibt niemanden, der so viel verdichtet. Und da muss man nicht sagen, die Oberösterreich jedes Bundesland das ist überall ganz brav am Verdichten vom Boden. Das ist ein Riesenproblem, weil ich dann den Klimawandel sozusagen verschärfe. Es kommt punktuell mehr Wasser von oben, wenn das jetzt gar nichts mehr versickert, dann habe ich es natürlich in den Gerinnen und in den Gerinnen habe wir dann plötzlich die Überschwemmungen. Die sind dann verstopft über die Schwemmungen. Also dies, die Bodenverdichtung ist ein Riesenproblem. Wir kriegen dann ein Problem, wenn wir den laufenden Klimawandel, den können wir jetzt nicht direkt stoppen. Der, der, der Tanker fort. Ja, äh, den können wir jetzt nicht so leicht stoppen, das dauert Jahrzehnte. Aber wenn wir dieses Fahren noch durch dummes Verhalten verstärken, wie zum Beispiel die Bodenversiegelung, ähm, dann, dann kriegen wir ein Problem. Wir müssen den Boden entsiegeln, nicht versiegeln. Wir müssen aus, aus Flachdächern Retentionsbecken machen. Das müssen wir machen. Wir müssen rückversiegeln. Also wir müssen die Versiegelung rückwärts machen. Das wären so die zwei großen Dinge, die mir sofort einfallen. Ähm, als drittes... Boah, es gibt so viele das. Äh, äh, ja, ich meine, jetzt, jetzt der, der ganze die, das, was jetzt eh passiert, ähm, ja das, die dritte ganz große Geschichte ist, wir denken viel zu einfach Photovoltaik. Also wir werden auf den Dachflächen behaupten, die, die, die sich auskennen, das durchrechnen, den Dachflächen nicht auskennen, auskommen Photovoltaik. Also brauchen wir Photovoltaik irgendwo auf der Fläche, auf der Wiese zum Beispiel. Ja? Und was wir jetzt machen, wir denken so einseitig. Wir denken, ah, dann versiegeln wir die Fläche, oder dann ist da entweder, da ist da entweder Weizenfeld oder es ist ein Ding. oder es ist eine versiegelte sozusagen mit PV-Paneelen versiegelte Fläche. Das ist das, genau das, was wir nicht brauchen. Das, was wir jetzt fördern müssen, aktiv politisch, ist Agri-PV. Diese Mischung aus, aus ich einen Acker. Ich habe ein Weizenfeld. Ich habe aber auch in guter Höhe, dass ich mit den Maschinen super durchfahren kann, habe ich Photovoltaik. Ich habe eine Sonnenernte. Ich habe eine Weizenernte und und ein bisschen weniger Weizenernte, ein bisschen weniger Sonnenernte. Aber in Summe eine doppelte Ernte, die 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 mich extrem weiterbringt. Das ist das ist der der nächste Green Swan. Das ist das, das könnte alles revolutionieren. Aber was ist der Fall? Es ist wahnsinnig schwierig, das umzusetzen, weil die Gesetze das gar nicht erlauben teilweise. Und das ist eben das, was wir brauchen. Wir brauchen Agri-PV. Wir brauchen einen Landwirt die die Photovoltaik ganz bewusst nützt, um mehr Diversität zu bringen. Wenn ich ein paar Photovoltaikpaneele auf der Wiese habe, mit Zubpflaster, ein paar habe, dann habe ich Schattenbereiche, wo andere Pflanzen wachsen. Plötzlich erhöht sich die Diversität, die Schafe gehen dort in den Schatten. Ich, ich habe, das, das wissen die Leute nicht, aber ich kann, wenn ich das intelligent mache, einen wahnsinnigen Benefit für alle bringen. Ich nutze Energie, ich helfe der Umwelt, ich helfe der, der Biodiversität, das ist unser ganz großes Problem neben dem Klima. Also mein Gott, wir hätten das, das Schlimme an der Geschichte, an der Krise ist, dass wir alles haben. Wir müssen nichts erfinden, es ist alles da. Wir müssen es nur anwenden, das ist der Punkt, wir müssen es nur tun.
0: Sie haben auch mit, einem, mit einer anderen Idee eigentlich gesagt, dass die Landwirtschaft Teil der, der Lösung sein kann, weil es ist auch so etwas über Landwirtschaft und Klimakrise redet, man hat über die Folgen sehr stark, aber vergleichsweise weniger eben über, wie sie selber Teil der Lösung sein können. Und da haben Sie irgendwie erklärt, dass man mit Biomasse anders umgehen muss und dass man sozusagen das CO2 irgendwie wieder in die Erde bringt, damit man sie nicht in die Luft zurückbringt. Könnten Sie uns das ein bisschen erklären, was Sie da gemeint haben?
1: Das ist jetzt ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen, aber es geht eigentlich ganz schnell. Also wenn Pflanzen wachsen, nehmen sie aktiv CO2 aus der Luft. Weil sie können nur wachsen, indem sie das vom CO2, diesen Kohlenstoff, in einbauen, in jedes Blatt, jedes Ästchen, jeder Baumstamm. Da, ist, da sind Kohlenwasserstoffe, Verbindungen drin, wo der Kohlenstoff eins zu eins zuerst als CO2 in der Luft war und da den Treibhauseffekt gebracht hat. Wenn eine Pflanze wächst, saugt sie CO2 aus der Luft. So, und wenn ich jetzt die Pflanze, den Baum zum Beispiel wieder vollständig verbrenne, geht das Ganze wieder rein, brutto netto. Das, geht, das, hat, das hat der Baum rausgenommen, wenn ich ihn verbrenne, geht genau das gleiche wieder zurück. Okay. Mehr oder weniger Nullsummenspiel. Ja. Wenn ich jetzt aber hergehe und etwas mache, nämlich was die Köhler seit Jahrtausenden machen, dass ich den Verbrennungsprozess stoppe, bei der, also nur die Pür, stoppe vor der Holzkohle, also dass ich sozusagen, dass ich sozusagen sehr wohl verbrenne, und Energiegewinne, Strommache, Energiegewinne, Haushalte der mit einem Fernheitskraftwerk, Haushalte betreibt. Ich bin gerade in Verbindung in Fahrwerk mit, mit einem Betrieb, der das wunderbar nicht, das machen sie überall schon mittlerweile. Dann, und dann aber sozusagen nicht nur die Haushalte bediene, sondern mit Verbrennen bei der Holzkohle, bei der Grillkohle aufhöre, dann habe ich, das kann man heute halt technisch machen, bis zu 90 Prozent reinen Kohlenstoff den ich, wenn ich in die Erde, der nicht abgebaut wird, kein Bakterium kann es verfuttern, das bleibt in Erd da, ist stabil und ich kann das sogar nützen, um Therapeuter zu machen, um eben den Humus aufzubauen und wenn ich den Humus aufbaue, dann habe ich nicht nur diesen Kohlenstoff, der vorher in der Luft war, in Erd da drin, der baut sie nicht ab, sondern der Kohlenstoff hilft mir auch, das Pflanzenleben aufzubauen. Und wenn Boden wächst wie eine Pflanze, dann geht auch immer CO2 aus der Luft. Wenn Boden zerstört wird, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, dass die Humusschichten zurückgegangen sind, dann geht CO2 in die Luft. Wenn ich den Humus wieder aufbaue, geht er aus der Luft. Also so wird, so wird, das ist die neue Landwirtschaft, die wir brauchen. Das ist die neue Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat im Moment einen, einen, einen CO2-Ausstoß laut Umweltbundesamt von etwa, glaube ich, 10, 11 Prozent am gesamten Kuchen. Die kann zur Senke werden, nicht zur Quelle. Ein bisschen lang, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken.
0: Das ist total interessant. Also danke, dass Sie das nochmal so kompakt erklärt haben. Wir hatten jetzt ja einige Baustellen schon, über die wir im Kampf gegen die Klimakrise gesprochen haben. Also, einerseits ist die Landwirtschaft, dann gibt es auch noch ähm, dann Verkehr, Tempo 100, Ausbau von Öffis, Bodenversiegelung eindämmen. Ähm, bei Gebäuden geht es sehr stark um das Thema Sanierung, thermische Sanierung. Und ähm, es gäbe ja noch einen Bereich, über den man in der ganzen Debatte vergleichsweise wenig spricht, der auch so ein Hebel sein könnte, und das wäre das Thema Arbeitszeit. Es gibt in, aus Großbritannien so eine Metastudie, ähm, wo man eruiert hat, was es bedeuten würde, wenn man quasi die Arbeit, also eine 4-Tage-Woche umsetzen würde, weniger äh, PKWs auf der Straße hätte und was das für einen Effekt für das Klima hätte. Und man kommt zum Schluss, äh, eine 4-Tage-Woche würde sich für quasi die Welt oder für das Land in dem Fall so anfühlen wie eine Welt ohne private PKWs. Wie sehen Sie, das könnte Arbeitszeit ein Hebel sein, um Klimakrise zu bekämpfen?
1: Ich muss ehrlich sagen, Sie haben mir diesen Link geschickt und ich war im ersten Moment skeptisch, Haben wir gedacht, ja, wie soll jetzt das funktionieren? Wenn wir weniger arbeiten, werden wir auch weniger... Zeit. Was, soll, was, soll, was soll das sein? Und diese Metastudie ist so lesenswert. Ich hoffe, dass Sie sie verlinken. Die ist wirklich unglaublich spannend und es ist, und gibt, und es ist eben eine Metastudie, wo viele Studien darin verarbeitet sind und es ist mit allen Links alles dabei und es, es zeigt sich wirklich, dass wir sozusagen mit weniger Arbeit... Wirklich äh, allerdings bei gleicher Bezahlung, so wie ich verstanden, Sie können mich dann gerne, gerne korrigieren, ich habe so verstanden, wir arbeiten einen Tag weniger, die Bezahlung bleich, die bleibt die gleiche, dann wird das BIP nicht sinken, sondern es wird auch gleich bleiben und wir werden aber an Lebensqualität gewinnen und 20 Prozent, haben die jetzt für, für, für das Vereinigte Königreich ausgerechnet, wird auch die CO2-Emission zurückgehen. Warum? Weil man... Gibt viele Effekte, mit denen, ja, ich habe schon gedacht, okay, wenn ich die Firma einen Tag lang in der Woche mehr zusperre, dann muss ich keine Büroräume heizen und, und und da ist einmal ein gutes Potenzial drin. Aber es gibt auch ein Potenzial, dass die Menschen ihren Konsum anders machen, ihr Konsumverhalten sich verändern. Also es gibt einige Dinge, die sich aufschaukeln zum Positiven. Die Menschen werden sozialer, sind mehr wohltätig unterwegs und das sind alles Tätigkeiten in der Freizeit, die wenig CO2 brauchen. Wenn ich einen totalen Stress habe und sage, boah, Jetzt brauche ich einen schnellen Urlaub, ich fliege nach Paris, ja? Diesen an Städte, und zwar übers Wochenende und am Montag geht es schon wieder weiter, aber ich brauche das jetzt, äh, einen Ortswechsel und so, der Flug nach Paris ist... Das sind, halt, das sind dann halt, rein vom, Flug, rein vom Flug sind das halt 600, 700 Kilo CO2 und das ist wahnsinnig viel. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich zu Hause bleibe oder nach Paris fliege. Und anscheinend ist es so, wenn man da weniger arbeitet, dass man dann auch wirklich die Besseren für alles, für die Gesundheit, für alles, man geht mehr spazieren, alles, aber das sind Tätigkeiten, die eben nicht so CO2-intensiv sind. Also für mich ist diese Studie absolut nachvollziehbar und lesenswert gewesen. Also der Gedanke, dass man eigentlich viel zu viel arbeiten und auch, und das ist aber auch klar rausgekommen, auch wenn ich jetzt schon wieder zu viel rede. Aber was mir, was ist, dass natürlich wir dieses extreme Zusammenhang zwischen Arbeit und Konsum natürlich auch entkoppeln müssen. Also, dass wir dass wir, dass, wir, dass wir, dass wir viel zu viel natürlich konsumieren. Und irrsinnig viel Ware, von der wir gar nichts haben. Also, wir haben das Produkt, aber das die österreichische Wirtschaft hat gar nichts davon, aber wir haben einen riesen CO2-Abdruck in China. Ja, also das, 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 ist ja, das ist das das Verrückte. Also, also die, wir werden auch wir können den Shift nicht schaffen, wenn wir nicht auch das System ein bisschen ändern. Also wenn man glaubt, ja wir fahren jetzt alle Elektroautos, aber gleich viel wie vorher, das wird nicht funktionieren. Das, ist, das sind die Elektroautos. Sind nicht die Lösung. Die, die sind ein Teil der Lösung. Die können da und dort sehr wohl helfen. Bin ich immer noch überzeugt. Ja. Aber, aber die, wir müssen den Verkehr generell anders denken. Das sagen alle Verkehrswissenschaftler. Alle, die mit Verkehr sich beschäftigen, müssen den Verkehr anders denken. Und wir müssen Sachen auch nachdenken, wenn wir neue Sachen implementieren. Was passiert da in der Zukunft? Wir müssen viel mehr Technikfolgenabschätzung machen. Beispiel. Wenn wir automatisiertes fahren, war vor einigen Jahren ein Riesenthema. Wir werden alle automatisiert fahren. Das wird doch irgendwann kommen. Alle automatisiert. Das wird nach allen Berechnungen, also wenn automatisiertes Fahren für jeglichen Menschen normal erschwinglich ist wie Taxifahren, also Taxifahren ist, ist teuer, aber ab und zu leistet man sich ja Taxifahrt. Wenn das automatisierte Fahren so abläuft, äh, auf diesem Niveau und vielleicht noch ein bisschen billiger wird, dann wird der Verkehr um 30 Prozent zunehmen. Das zeigen alle Modelle. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir haben das nächste große Umweltproblem, bitte gerne notieren, das nächste große Thema, wenn wir den Diesel los sind und den Dreck aus dem Feinstaub und den Diesel los sind, dann haben wir den Autoreifenabrieb. Das wird das nächste große Thema. Ein Gramm pro Kilometer. Okay, wir
0: haben das auch noch nicht bewusst.
1: Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein riesengesundheitliches Problem, in das wir da reinlaufen. Mehr Autos, das ist dann wurscht, das Elektrofahrt, das hat dann Abrieb. Und die sind tendenziell schwerer, da sagen manche zu Recht, die haben dann tendenziell eher mehr ab. Also ich höre auf.
0: Weil Sie auch mit über den Konsum schon gesprochen haben, so die paar Kniffe im Alltag, die hört man immer wieder. Besser weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, mehr mit den Öffis fahren, weniger Fliegen. Und jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Konsum, der für die meisten ähm, gar nicht erschwinglich ist und gar nicht alltagstauglich ist. So ein exzessiver Konsum, basierend auf sehr, sehr großem Reichtum, man möchte fast sagen Überreichtum. Ähm, und wo man sich aber bisher nicht irgendwie hingreifen traut. Also es gibt halt einfach Menschen, die haben riesige Yachten, die haben einen extrem großen CO2-Abdruck, solcher Yachten, oder die haben nicht einfach nur ein Haus, sondern mehrere Immobilien, mehrere Villen oder dergleichen oder einfach Privatjets für den Wochenentrippt und die haben einen riesigen CO2-Fußabdruck. Ähm, muss man Ihrer Meinung nach auch da ansetzen? Also bei diesem exzessiven Konsumverhalten, der wirklich nur einige wenige trifft?
1: Ich befürchte schon, ja. Ich glaube, da muss man die Daumenschrauben ansetzen. Man muss einfach diesen exzessiven Konsum vom CO2-Budget so teuer machen, dass er einfach noch teurer Es wird immer Menschen geben, die das, ich will es sogar verbieten. es wird immer Menschen geben, die sich den Leer-Chat leisten können. Aber es macht einen riesigen Unterschied, ob das 100 sind, ob das 1000 sind oder 100 sind. Also, das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Also, das heißt, je teuer ich das mache, also der durchschnittliche Österreicher emittiert ungefähr 10 Tonnen pro Jahr an CO2, durchschnittlich, ja, 10 Tonnen. Und wenn ich jetzt sehr viel fliege, ja, da bin ich schneller mal auf 50 oder auf 100 Tonnen, ganz schnell, weil das, diese Immobilien, diese Immobilien, die Sie angesprochen haben, die sind natürlich für sich selbst schon CO2-Schleudern, das ist eh klar, aber das Schlimmere ist, dann ist er da und dann ist er da und dann ist er da und dann wieder da und dann wieder da, da, da und dann noch skiing. Das Fliegen ist wirklich das, was im Moment das kann, das ist, ist eine derartige Quelle, das ist derartig CO2-intensiv, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und, 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 und da, wieso kann man da nicht sagen, keine Ahnung, wer mehr als 30, also ist, dass man das einfach progressiv macht, wenn einer glaubt, er muss 30 Tonnen das dreifache Normalen oder das Zehnfache oder das Hundertfache, dann soll er entsprechend mehr, soll das teurer werden. Es ist eh teurer. Für den ist das eh Prestige, der wird sich das noch teurer auch leisten. Aber manche werden dann sagen, jetzt ist es doch zu teuer. Und auch die, das wäre der Effekt.
0: Wenn hätte ich noch ähm, ein, ein Nein, letztes. Ich man das so sagen darf, aber ich bin ja kein Politiker. Darf das? Ich glaube, Sie dürfen sagen, was ich immer Sie sagen möchten, was Ihnen wichtig ist. Da schränken wir Sie nicht ein. Ähm, ein Thema, über das wir noch gerne sprechen werden, ist ähm, Protest für den Klimaschutz. Und äh, es ist ja nicht heutzutage nicht mehr, es ist nicht immer in aller Munde, dass man sagt, man ist irgendwie Klimaschützerin. Und ich habe mich gefragt, wenn Menschen, wenn man Menschen fragt, was magst du eigentlich in Österreich gern oder was liebst du so daran, in Österreich zu leben, kommt ja sehr oft so was wie, ja, die Wälder, die Seen, äh, die Flüsse, das Wasser, ähm, die Natur, also alles das Gute und Schöne, genau das, was eigentlich von, von der Klimakrise so bedroht ist. Müsste nicht eigentlich jeder, der sagt, er liebt Österreich für das, was er ist, Klimaschützer sein?
1: Ja. Absolut, absolut. Also, Wie ist das mit den Klimaklebern? Wie läuft das? Auf Hainburg, den Nationalpark, wer da schon war, ich war schon dort, wunderschön, sind wir alle stolz. Den haben wir nur und ausschließlich nur wegen zivilem Ungehorsam. Das, so alt bin ich, dass ich das wirklich live erlebt habe. Ja? Nur wegen zivilen Ungehorsam. Da haben sich Menschen an Bäume gekettet, da sind Menschen auf Backerschaufeln gesprungen. Ja, auf Bulldozer-Schaufeln gesprungen, damit der nicht weiterfahren kann. So, Das heißt, das war absoluter ziviler Ungehorsam. Der Unterschied damals, das hat natürlich nur drei Baufirmen betroffen und die waren wahnsinnig genervt. Ja? Und, und, und die ganzen anderen Österreicher, die nicht involviert waren, haben gesagt: eigentlich haben die recht. Ne? Und jetzt ist das Problem, dass natürlich irgendwie jeder betroffen ist und jeder denkt, jetzt habe ich einen Termin in der Stadt, das verpasse ich jetzt. Ich, ich, ich habe selber durch einen Zufall erlebt am Gürtel äh, ein, ein, ein Klimakleber und ja, da waren halt zwei Spuren gesperrt, ganz leichter Stau, das hat dauert eine halbe Stunde, dann war die Dame vom Boden befreit, unaufgeregt, die Polizei, komplett unaufgeregt, diese New Generation oder Next Generation oder Last Generation, komplett unaufgeregt und dann war die weg. Aber, und, und, ist es wirklich so wichtig, eine Stunde später in die Arbeit zu kommen und wenn die ganze Umwelt den Bach runtergeht und die ganze Lebensgrundlage den Bach runter wirklich, hat das wirklich ein Verhältnis? Also muss den Leuten echt ins Gewissen reden. Also ich finde das ungehörig, was da noch teilweise an Reaktionen gibt. Also die sind roh, die sind von einer Rohheit, die, 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 diese Reaktionen. Die, 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 also das haben wir gehabt vor einigen Jahrzehnten und das wollen wir bitte so nie wieder haben. Also was ich da an Meldungen und an, und auch an, ja wir wissen alle, wovon wir sprechen, von gewissen Karikaturen, das ist absolut, absolut nicht zu tolerieren, das ist wirklich Unterschöpfung, das ist unterirdisch. Also da, ja, also da gehen die Emotionen zu sehr hoch. Also ich bin, ich bin auf der Seite von der Last Generation, wir müssen die Leute wachrütteln.
0: Die, die Forderung, die die Last Generation hat, ist ja eigentlich recht, wie soll ich sagen, eigentlich recht moderat. Also da geht es ja um Tempo 100, Tempo 80. Ja, es geht
1: um Tempo 100, Tempo 80. Würde uns allen gut tun.
0: Und wie, wie, wie schätzen Sie das ein, als jemand, der auch ähm, einfach in quasi den, den gleichen Kampf kämpft, auf, mit anderen Mitteln, also mit, vielleicht mit Vorträgen, Aufklärung, Wissenschaft, Forschung? Warum redet man da so stark eigentlich nur über die Methoden der Last Generation, als weniger um die Forderung? Also ich habe das Gefühl, ja. dass man recht wenig gerade über Tempo 100 auf Autobahnen diskutiert. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das Interessante ist, dass, dass, die, dass die, die Wissenschaftler, die sich in diesen Thematiken äh, dort drinnen arbeiten, sich mit dem befassen tagtäglich, dass die der last Generation total zur Seite springen. Also da scheint es ja was zu haben. Das ist, ja, die sind ja keine, das ist ja nicht total auf der Luft gegr gegriffen, was die wollen. Die wollen endlich, jetzt passiert, ich bin ja selber da, ich bin nicht bei der Last Generation, aber ich, ich mache seit halt über 20 Jahren Klimavorträge und es, es passiert zu so wenig. Und, und jetzt passiert endlich was wegen dem ukraine Krieg. Leider, wegen dem, aber endlich passiert was, jetzt müssen wir den Schwung nützen. Ja? Mhm. Äh, aber wieso, wieso denn das, ich, wieso das nicht einfach ernsthaft und breiter diskutiert und nur an diesem bösen Klimakleber. Kleber und Kleberinnen, viele Frauen. Und das ist auch ganz, ganz typisch, dass es viele Frauen sind, weil die sich offensichtlich ein bisschen mehr Gedanken machen, ein bisschen gescheiter sind. Und, und die verstehen nicht, wieso das nicht ernsthafter diskutiert wird. Und dann lassen wir das auf die Seite. Was wollen die eigentlich?
0: Und die letzte Frage am 3. März ist Weltklimastreik. Werden Sie Teil des Streiks sein?
1: Ja. Ja, ja, da, da bin ich schon dabei. Ich weiß gar nicht wo, aber entweder in St. Pölten oder in Wien, irgendwo bin ich auf der Straße.
0: Danke, ja. okay, cool. Dann danke vielmals für die Zeit und danke für die vielen tollen Inputs. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Soundcloud oder Apple Podcast. Oder schau auf unserer Webseite kontrast.at vorbei. Bis zum nächsten Mal.